0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Also es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen spät dran mit meinem Podcast. Ähm, es sind einfach viele Sachen, die ich jetzt gerade im Moment mache. Äh, ich habe die Woche äh, Martin Männchen gebacken für meinen Mann seine Arbeit, weil er kriegt immer Plätzchen von den Kollegen, habe ich mir gedacht, muss ich auch mal was machen. Die haben eher ausgeschaut wie Frösche oder wie so Gollums oder Monster oder so. Also, naja, erster Versuch, geschmeckt haben sie gut. <lacht> Dann habe ich im Kalender auch die Weihnachtsmärkte aufgefüllt, also da gehe ich ja immer so eine Liste durch und schaue, ob jetzt das Datum bekannt ist. Und ich habe auch sehr, sehr viele Tipps bekommen von Lesern. Und das ist immer ganz komisch, also da kommt immer ewig nichts und dann kommen fünf Leute innerhalb von zehn Minuten, die mir Weihnachtsmärkte nennen und ich komme gar nicht mit. Aber das ist echt super, also vielen Dank, dass ihr mir das sagt, auch bitte weiterhin, wenn es nicht im Kalender ist und es passt dazu, dann wird es gern eingetragen. Ähm, ja, also wir haben jetzt schon, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren es über 60 Weihnachtsmärkte, die da drin sind und das sind alle aktuell, also, also es wurde jetzt, nachdem ich es jetzt vor ein, zwei Monaten eingetragen habe, vielleicht geändert, aber ähm, so aktuell wie möglich, ähm, da können wir mal reinschauen. Ähm, dann bin ich auch in der Planung von dem Adventskalender für dieses Jahr. Und äh, dieses Jahr gibt es auch ein Gewinnspiel, äh, das vor allem interessant ist für Leute, die noch in Deutschland sind, aber vielleicht überlegen, in die USA auszuwandern. Äh, wenn ihr selber teilnehmen möchtet mit irgendeinem Beitrag, Video oder Rezept oder was weiß ich, äh, dann lasst mich bitte wissen, am Thanksgiving-Wochenende werde ich die Planung dann soweit fertig machen für mich von meiner Seite. Das heißt nicht, dass der Beitrag dann fertig sein muss, aber ich muss ein definitives Okay oder, oder sowas haben. Also dass ich zumindest da Bescheid weiß. Die Türchen werden ja immer erst am jeweiligen Tag geöffnet. Also falls ihr jetzt neugierig seid, ihr könnt schon mal in den Adventskalender reinspitzen. Den findet ihr bei mir im Blog Leben in den USA, alles zusammengeschrieben. Wenn ihr da im also entweder in die Suche eingebt oder äh, auf Blog geht, dann findet ihr das auch gleich. Ähm, da findet ihr auch äh, die Informationen, wie ihr mitmachen könnt. Da gibt es einen Blogbeitrag dazu. Äh, wenn nicht, ihr könnt mir auch gerne hier eine Sprachnachricht schicken. Ähm, ja. Werbung im Adventskalender ist auch möglich, wenn ihr da teilnehmen möchtet mit äh, Werbung, falls ihr ein Restaurant habt oder irgendwas, was da passt. Ähm, ja. <lacht> ähm, okay. Heute im Podcast geht es um das Thema 10 Dinge, die man bei einer USA-Reise machen sollte. Also auch hierzu gibt es schon einen Blogbeitrag das sind so Sachen, wo ich sage, das ist empfehlenswert für jemanden, der in die USA kommt und jetzt nicht so nur diese Touristenaktionen sehen möchte, sondern so ein bisschen einen Hauch von dem wirklichen amerikanischen Leben mitbekommen möchte. Das sind jetzt so meine Vorschläge. Dann fangen wir gleich mal an. Äh, der Punkt 1 ist Frühstück in einem Diner. Also diese Diner, die kennt ihr ja bestimmt äh, von Shows und so. Und das ist wirklich so, ähm, wenn es einen Ort gibt, in dem sich Einheimische treffen und tratschen, äh, dann ist es so eines dieser familiengeführten Frühstück-Diners. Gibt es eigentlich in jeder Stadt sowas und die bestehen schon seit Generationen teilweise. Leider hat es einige erwischt in der äh, Pandemie. Ähm, wenn ihr noch eins find, findet, dann solltet ihr das euch mal anschauen. Und äh, da kommt man jetzt nicht nur wegen dem großartigen Frühstück. Und ich werde jetzt auch gar nicht zu viel auf das äh, amerikanische Frühstück eingehen, weil das <lacht> führt zu weit und dann kriege ich Hunger. Ähm, ihr findet aber auch dazu einen Blogpost äh, bei mir im Blog. Da habe ich ein bisschen mehr dazu geschrieben und ein bisschen, wie man sowas auch selber machen kann. Dann gibt es in diesen Diners, äh, das ist für mich ganz wichtig, immer äh, wird der Kaffee nachgefüllt. Das ist natürlich ganz super. Äh, das kostet dann nichts extra. Und äh, die Bedienung kennt hier auch ihre Stammgäste. und äh, ja, da gibt es immer ein Lächeln und ja, da wird man auch mit Spitznamen wie Honey angesprochen. <lacht> also zumindest ist es in dem Diner, wo wir immer gern hingehen, ist es so. Und also das ist was, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Ähm, ja, also da kannst auch, wenn du möchtest, mit dem Nachbartisch mal plaudern. Das ist hier ganz üblich und ganz okay. Und macht Spaß, sich da so hinzusetzen, ein bisschen in die Ecke und ein bisschen zu beobachten, äh, was hier so abgeht. ist ganz interessant. Nummer zwei ist äh, Shopping im Walmart. Also das haben ja schon einige auf ihrer Liste, wenn sie in die USA gehen. Ähm, wird ja immer gern gemacht. Es ähm, gibt ja viele... Einkaufszentren und Shops in den USA, aber Walmart ist eben weit, weltweit als typisch amerikanischer Einkaufsmarkt bekannt. Ähm, Gerade diese Walmart-Superstores, die sind schon sehr beeindruckend, da kann man sich echt verlaufen. Es gibt natürlich viele interessante Produkte zu entdecken, aber man kann natürlich auch hier sich ein bisschen in ein Eck zurückziehen und die Kunden beobachten. Das ist auch interessant. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video auf YouTube gesehen. Es tut mir leid, mir fällt jetzt der Creator-Name nicht ein, aber das ist eine amerikanische Familie, die mit Military in Deutschland ist und die hat so ein Video gemacht über den Globus in Deutschland und dass das schon so ein bisschen die Wollmarkt-Vibes gibt und so ein bisschen Wollmarkt-ähnlich ist. Ich habe mir so gedacht, ja, schon, aber äh, im Globus sind die Leute besser gekleidet. Ja, vielleicht bin ich da falsch, aber ich habe schon einige im äh, Schlafanzug gesehen und äh, im Wollmarkt natürlich. Also wenn ihr das anders seht, lasst es mich wissen. Ja, also das ist schon mal sehr interessant. Es ist übrigens ein Riesenunterschied vom Publikum, ob ihr in einen Walmart geht oder in einen Target. Also äh, das sind zwei verschiedene Welten. Ähm, Nummer drei, Holiday Shops und spezielle Feiertagsattraktionen. Also Feiertage werden ja in den USA ganz groß dekoriert und ja, das ist immer ganz was Spezielles hier. Also ich persönlich bin ja ein Riesenfan von Halloween und vor Halloween gibt es ja immer diese extra Stores, nur für diesen Feiertag, also das sind so äh, oft in verlassenen Stores, die leer stehen und da quartieren sich die dann ein für einen Monat oder so und ähm, da findest du ja alles von Dekoration und Verkleidung und alles und äh, diese Läden sind dann auch dementsprechend hergerichtet und diese an, animierten Dekorationen, die kannst du dann ausprobieren. Das ist dann ganz gruselig und laut und äh, ja, ganz toll. Äh, ich könnte mich in so einem Laden stundenlang äh, aufhalten und umschauen, das ist so lustig und wirklich toll. Dann gibt es äh, überall äh, schon Anfang Oktober Haunted Houses. Äh, da kannst du dann durch so gruselig dekorierte Häuser laufen, die dann äh, ähnlich wie so eine Geisterbahn auf Volksfesten sind. Ähm, Bauern haben sowas oft äh, aufgebaut. Dann gibt es auch äh, andere, die sowas auch machen. Natürlich ist es auch was ganz Besonderes, am Halloween-Abend durch eine, eine der schaurig geschmückten Nachbarschaften äh, zu flanieren und die Trick-or-Treater zu beobachten. Also das ist natürlich auch interessant. Ist besser, wenn man ein Kind dabei hat, <lacht> wenn es da keine Probleme gibt. Ähm, wir haben das aber auch schon ohne Kind gemacht, das geht schon. Ähm, ja. Also dann Weihnachten ist natürlich auch was Besonderes. Also mein Mann ist ja Amerikaner und der ist ja ein, ein Riesenfan von Weihnachten und äh, das muss alles bunt und schrill und hoho -ho machen, dann ist das gut. Also mein erstes Weihnachten in den USA war auch ein Kulturschock für mich. Also auch darüber habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, ähm, wie das so in Weihnachten, äh, wie Weihnachten in den USA abläuft, das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen, da nochmal mehr drauf zu einzugehen, aber es ist schon was Sehenswertes und es ist schon anders geschmückt als in Deutschland. Ähm, auch hier macht es natürlich Spaß, durch so eine Nachbarschaft zu fahren und sich das mal anzugucken, die ganzen Lichter, ist schon anders wie in Deutschland. Ähm, auch in Deutschland wird ja immer mehr mit Lichtern und Schrill geschmückt, äh, muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber ja, <lacht> gibt es auch. Äh, aber das ist schon eine andere Hausnummer hier. Also in den Shops kann man schon ab Ende September Weihnachtsdekorationen bewundern. Manchmal etwas kitschig und laut, aber auf alle Fälle sehenswert, mit viel Hoho und viel Glitter. <lacht> es gibt auch in vielen Städten in den USA, spezielle Weihnachtsdörfer, also auch gerade in der Stadt, in der ich lebe, Torrington in Connecticut, äh, gibt es so ein Dorf, ähm, das steht das ganze Jahr still und Weihnachten geht es dann los. Da bezieht der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau und die Elfen und sogar lebende Rentiere äh, dieses Dorf. Äh, wir haben uns das auch mal angeguckt. <lacht> äh, ja, muss man lang anstehen, aber auch das ist lustig, da brennen offene Feuer und ähm, sind natürlich viele Kinder und dann geht man da rein und äh, ja, das ist sehr, sehr nett. Also der Weihnachtsmann sitzt halt dann da, die Kinder dürfen sich auf den Schoß setzen und dürfen dem halt sagen, was sie sich wünschen und die unterhalten sich dann ein bisschen und dann äh, kann man sich das noch angucken wie die Elfen da die Weihnachtsgeschenke machen und die Rentiere und da gibt es natürlich auch was zum Essen und zum Trinken äh, zu kaufen. Und also ist ganz nett gemacht und ähm, sowas macht natürlich auch Spaß. Dann gibt es natürlich auch in den Shopping Malls äh, den Santa Claus, ähm, wo man sich, oder die Kinder <lacht> sich mit dem Santa Claus äh, fotografieren lassen können. Das ist natürlich auch sehr, sehr sehenswert wenn ihr um Weihnachten hier seid. Äh, New York äh, hat ja äh, einen Riesenweihnachtsbaum. Solche Sachen, das ist natürlich schon was extra Interessantes, finde ich. Dann äh, Paraden. Also es gibt ja für einige Feier- und Gedenktage in vielen Städten der USA Paraden. Also wenn du in ein, an einem dieser Feiertage in den USA bist, dann kannst du das ja mit einplanen. Also es gibt Paraden für St. Patrick's Day, Memorial Day, Independence Day, Veterans Day, Thanksgiving und Christmas zum Beispiel. Nummer 4 wäre dann die Trivia Night. Ähm, das habe ich hier schon mal gemacht, das war ganz lustig. Ähm, einige Restaurants, also beispielsweise Applebee's, veranstalten einmal wöchentlich Trivia Nights. Das heißt, ähm, du kannst mit deiner Tischgruppe an einem Wettbewerb teilnehmen und auch was gewinnen. Äh, das ist natürlich ein Riesenspaß, selbst wenn du jetzt nicht mitmachst und nur zuschaust. Also das ist schon sehr witzig. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, wird wahrscheinlich jetzt im Moment gerade nicht stattfinden. Aber wenn, wenn das wieder losgeht und ihr habt die Möglichkeit, das würde ich euch auf alle Fälle empfehlen. Ähm, was ähnliches, ist Football in einem Pub. Also äh, wir kennen das ja mit Fußballspiel. Also wenn man da in einer deutschen Kneipe äh, ist und sowas mag, äh, <lacht> ist nicht. Mein, meins, äh, absolut nicht meins. <lacht> Aber wer sowas mag, so ähnlich ist es beim Footballspiel, äh, gerade wenn der Super Bowl oder sowas ist und da eine Live-Übertragung ist, äh, dann ist das natürlich in einem Pub in den USA schon was ganz Besonderes. Ähm, kleiner Tipp: äh, Nicht die Trikots vom gegnerischen Team tragen. <lacht> ist klar, selbe wie Fußball. Auch eine Sache, die jetzt gerade ganz besonders schön ist, wenn man das in New England macht, ähm, sind Antiquitätenläden. Ähm, gerade in New England gibt es natürlich viele Museen und andere historische Sehenswürdigkeiten. Das ist natürlich ganz klar interessant alles. Aber für mich persönlich ähm, erzählen die Überbleibsel vergangener Tage in so einem Antiquitätenladen natürlich ihre ganz eigene Geschichte und ein bisschen von dem früheren Besitzer dieser Sachen. Also äh, ich liebe es sehr, dort durchzuschlendern. Äh, du kannst dort unter anderem auch Dinge finden, die Einwanderer eben aus ihrer Heimat mitgebracht haben, aber auch so typisch amerikanisches. Äh, das ist schon wirklich was... Äh, was Eigenes ähm, kann man empfehlen. Gibt es auch ganz, ganz kleine Sachen, die man vielleicht auch in seinen Koffer einpacken kann. <lacht> Dann natürlich, äh, das ist jetzt schon was, was die meisten schon auch auf ihrer Liste haben, aber der vollständigkeitshalber wollte ich es schon mit äh, noch dazugeben. Äh, States und National Parks. Äh, Amerika hat eine großartige, hat großartige States und National Parks. Die USA ist ja ein riesiges Land mit verschiedenen klimatischen Zonen und Naturereignissen, wie wir sie in Deutschland also nicht sehen können. Also da gibt es ja zum Beispiel keine Wüste. In den State- und Nationalparks wird diese Natur geschützt und man kann dort wandern und zelten und so. Also das ist natürlich schon was Tolles. Dann habe ich den Punkt lokale Spezialitäten. Also äh, wenn du einen Urlaub in einem bestimmten Land planst, gibt es ja immer diese Zeitgenossen, die dir raten, oh, dahin reist du, da musst du unbedingt Punkt 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 essen. <lacht> Nun, die USA ist schon wie erwähnt riesig und natürlich sind da auch die regionalen Spezialitäten unterschiedlich. Also wenn du so einen Roadtrip machst, dann solltest du halt nicht bloß Burger essen sondern da gibt es halt auch so diese regionalen Schlickereien. Zum Beispiel in Connecticut sind Hummerbrötchen eine berühmte Spezialität. Dann, was ich auch interessant finde, sind äh, so Farms. Es gibt Farms, die haben, so, äh, ja, die haben sich eben darauf spezialisiert, dass die Besucher... Äh, unterhalten oder wie, wie, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, Gerade im Herbst äh, ist es so eine Tradition, dass man auf diese Farm geht und sich einen Kürbis aussucht. Ähm, ganz beliebt hier in Neuengland. Ähm, Gerade dann, aber auch unterm Jahr, bieten die Farmer äh, Sachen an, zum Beispiel Mais, Irrgärten, Haunted Houses, Lagerfeuer, Heufahrten oder man kann sich auch seine eigenen Sachen äh, pflücken und so weiter. Also ähm, das ist eine gute Sache und man unterstützt halt dann auch die Farmer besser. Und so eine amerikanische Farm ist ganz anders als äh, deutscher Bauernhof. Also wirklich ein Riesenunterschied. Ähm, soweit ich das sagen kann. Native American Geschichte, das wäre jetzt mein letzter Punkt, das ist auch sehr, sehr interessant und ähm, gerade für Leute, die sich für Geschichte interessieren, würde ich schon auch sagen, schaut euch nicht nur äh, Museen an, wo es darum geht, was die Siedler so gemacht haben, äh, auch die Native American haben eine sehr interessante Geschichte ähm, und eine sehr interessante Kultur. Und äh, da gibt es zahlreiche Museen und historische Orte, die man sich da anschauen kann, äh, die sich eben der Native American Geschichte widmen. Ich habe hier in Connecticut zum Beispiel nahe des Foxwoods Casino Resorts das Pequod Museum besucht und ähm, das Museum ist auf alle Fälle sehr empfehlenswert und hat unter anderem ein komplettes Dorf in Lebensgröße aufgebaut. Also das ist riesig, das Museum. Gibt es auch so einen Aus Aussichtsturm, ähm, wo man dann über dieses ganze Gebiet schauen kann, also es ist ja Wald, soweit das Auge blickt. Ähm, ich bin da nicht hoch, ich habe Höhenangst. Aber Meine Tochter hat sich das angeschaut, aber dann gibt es halt im Museum, also das ist ganz riesig, da haben die ein riesiges Kanu, äh, sie, also auch in Lebensgröße, das ist riesig, das Dorf, da kann man richtig durchschauen, da kann man in diese Hütten reingehen, ähm, da gibt es dann auch so Headsets, die man haben kann, die einem das Ganze dann erklären. Ähm, also ganz toll gemacht, ganz interessant ähm, und natürlich auch viel, vieles mehr in dem Museum, äh, wenn ihr da mal in der Nähe seid. Also das Casino-Resort ist schon äh, äh, sehenswert. Das ist auch, soweit ich weiß, von dem Pickwort geführt. Äh, das ist äh, das größte Casino-Resort äh, in den USA. Also wirklich. Allein das ist schon riesig, da ist ein Golfplatz dabei, da ist es Zipline dabei, da kann man Go-Karts fahren, im Winter gibt es eine Eisbahn. Es <lacht> ist, ist eine eigene Stadt im Prinzip, man kann sich da wirklich verlaufen. Äh, auch dazu habe ich einen Bericht geschrieben, wenn ihr mehr von dem Casino wissen wollt, äh, von dem Peak World Museum, habe ich leider noch nichts geschrieben, da muss ich nochmal hin, um da mal was zu schreiben. Damals, wie ich dort war, habe ich noch nicht so geblockt. <lacht> das war aber wirklich auch ganz toll, dieses Museum. Und das ist wirklich ziemlich nah dabei. Ich glaube, da geht auch vom Casino aus ein Bus. Im Casino sind ja auch Hotels und Spaß und was weiß ich. Da geht, glaube ich, ein Bus wir sind mit dem Auto hin. Ähm, weiß ich nicht, ob man da auch hinlaufen könnte. Also das wäre schon längerer Lauf. ja, das würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil im Museum, das ist ja auch riesig, da muss man auch viel laufen. Ähm, ja, also das sehr empfehlenswert. Es gibt aber noch mehr solche Museen in den USA, wenn ihr woanders seid, also das wären jetzt meine Tipps. Es äh, äh, gibt natürlich noch viel mehr, was man noch machen könnte. Das wären jetzt meine zehn Highlights, wo ich sage, schaut euch das mal an. Das ist mal was anderes als jetzt nur die Freiheitsstatue und solche Sachen, sondern mal so ein bisschen lebensnah. <lacht> ähm, das war es jetzt für heute. Ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, freut mich immer sehr, wenn Leute zuhören, wenn ich äh, Feedback bekomme. Ich habe jetzt gerade diese Woche einiges an Feedback äh, auf Facebook bekommen. Das ist echt super. Also es geht jetzt gar nicht so um das, äh, dass ich jetzt irgendwie Lob haben will. Das ist natürlich auch schön. Darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, sondern das ist eher so, äh, wenn ich sehe, das ist auch hilfreich, dass ich das jetzt nicht bloß für mich mache oder irgend so, sondern dass ich jetzt, äh, gerade wenn es was ist, äh, wie jetzt die Checkliste zum Auswandern zum Beispiel, da habe ich ja sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt oder die Christkindl-Märkte, das ist natürlich schon viel Arbeit und wenn ich sehe, es hilft jemand und es hat jemand Freude dran oder es ist jetzt wirklich, hat jemand die Sache erleichtert, dann äh, ist es wirklich ähm, viel wert für mich, ähm, gibt mir die Motivation weiterzumachen, ähm, das ist toll. Ähm, Verbesserungsmöglichkeiten sind natürlich auch interessant, also ähm, Feedback ist immer gut. Und natürlich wieder, wenn ihr äh, Veranstaltungen wisst, wie Chris Kindl Märkte oder so, lasst es mich bitte wissen, wenn es noch nicht im Kalender ist, dass ich das auch nachtragen kann. Vor Ort kriegt man einfach mehr mit. Ähm, wenn ich das alles googeln muss, äh, <lacht> dann brauche ich äh, noch zehn Mitarbeiter oder so. Ich mache das ja jetzt auch nicht Vollzeit hier. <lacht> also, vielen Dank. Äh, ihr seid wirklich super Leser und Zuhörer. Ähm, da kommt viel von euch zurück. Das freut mich wirklich sehr. Wollte ich halt nochmal gesagt haben. Jetzt wisst ihr da auch Bescheid. <lacht> dann wünsche ich euch eine gute, gute, gute Woche und hoffe, ich höre oder ihr hört mich dann nächste Woche wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.